Hour. Tout ce dont vous devez savoir dans votre grand journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Constat inquiétant cette journée internationale de la démocratie. L'Institut Védame estime qu'elle ne tient qu'un fil à Maurice. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous le vivons au quotidien, déclare Nionia Onfat, directrice du secrétariat national dix mois. Il est regrettable de dire que nous sommes tombés dans une autocratie, voire une dictature pour certains, regrette le professeur Narsingen. Nous ne commencerons rétrograder, nous une pensée, nous une vie trop malin, les autres pays dépassent nous, déplore à Chocobiloc, ancien directeur du budget. Apparition d'une nouvelle drogue de synthèse à l'île Sœur, les autorités réunionnaises sur le qui-vive et ont les yeux rivés sur les îles voisines. Saisie de 8,2 kilos de cocaïne valant 102 millions de roupies. Les enquêteurs s'intéressent aux sœurs aux Irali. Recrutement des policiers à la retraite au Passport and Immigration Office. Nos bisins créent travail, arrêtent bloc travail dans le secteur public. Nos bisins récrites Banzenes qui l'ont marché. Soutien Narendranath Gopi. Problèmes et conflits entourant des appels d'offres. Les Quantity Surveyors souhaitent contribuer à réduire les coûts entourant les projets d'infrastructures. Les trapassages découvertes dans la région de Leval par des citoyens. Si nous une récit trouve sa banne la trappe, comment se fait-il qui banne les autorités pas fin troubnanien Jusqu'à présent s'interroge Vishal Shipchun. Aux États-Unis, le fils de Joe Biden, inculpé au niveau fédéral pour détention illégale d'armes à feu, il risque une peine de ma- prison maximale de 25 ans. Nous nous excusons pour cette interruption. Nous, dans son rapport 2023 intitulé « Defiance in the face of autocratization », l'Institut Védem estime que la démocratie à Maurice ne tient qu'à un fil et est en chute libre, alors que le plus grand nombre de pays connaissant des avancées démocratiques se trouvent en Afrique subsaharienne, notamment Madagascar, le Malawi, les Seychelles, la Gambie. Maurice emprunte la voie inverse dans le cadre de cette journée. En ce 15 septembre, nous avons recueilli les points de vue de certains observateurs. Si la directrice du secrétariat national d'Imoin partage l'avis de l'Institut VEDEM, Michael Hatcha de Democracy Watch estime que la démocratie est encore vivante à Maurice. Dorothy Bonnefemme. Toujours selon VEDEM, Maurice est parmi les neuf pays ayant connu le plus fort recul démocratique au cours des dix dernières années. Nihonja Honfat, directrice du secrétariat national de dix mois, va dans le même sens. Elle fait ressentir que nous le vivons et le sentons chaque jour. Selon ce rapport, la démocratie est en déclin à Maurice et ne tient qu'à un fil. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais c'est vraiment une nouvelle. Parce que nous nous vivons tous les jours, nous sentons Selon Nihonja Honfat, il y a plusieurs facteurs qui ont mené VEDEM à cette conclusion. Et il y a des principes qui sont importants dans une démocratie. Il y a la séparation des pouvoirs, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le judiciaire. Il y a aussi la tenue des élections libres et transparentes. Et bien sûr, euh, le respect des libertés. Dans une démocratie, le syndicat doit être libre 
pour faire son travail. Et malheureusement, le cas de Mme Yogi-Dababou nous montre le contraire. Donc, il y a quelques principes comme ça qu'ils prennent en compte et qu'ils ont trouvé qu'on a une faille. Et c'est arrivé à une conclusion malheureuse pour le pays que euh, Maurice n'est pas vraiment une démocratie. Il y a certes des problèmes à Maurice par rapport aux politiciens, mais la démocratie existe dans notre pays, précise pour sa part Michael Hatcha de Democracy Watch. Maurice, parmi les premiers, Maurice Brahim, une dette, tu me dis ça, donc il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts par les politiciens, etc. Mais en gros, la démocratie vivante à Maurice. Alors, il fallait nous, nous applaudir nous-mêmes. À maintes reprises, le député Arvin Boulel est monté au créneau pour dénoncer le fait que la démocratie est bafouée. Dans le cadre de cette journée, le chef de file du Parti travailliste au Parlement a une fois de plus exprimé son inquiétude. Maurice, malheureusement, et me cite les propos d'un diplomate américain, la démocratie à Maurice est backslide. Euh, moi, vous inquiète parce que le tout vit démocratie peut situer Maurice et deuxièmement, euh, nous, nous trouve au niveau Parlement Et le président du Parlement et celui qui est le leader de la House, le Premier ministre, jetait là une connivence. Et ça met en péril le bon fonctionnement de la démocratie parlementaire. Selon Védem, les meilleures démocraties sont dans l'ordre le Danemark, la Suède, la Norvège, la Suisse, l'Estonie, la Nouvelle-Zélande, la Belgique, l'Irlande, le Costa Rica et la Finlande. Et le professeur Narsingen, juriste spécialisé en droit constitutionnel, qui explique que par le passé, il y a toujours eu des critiques visant à discréditer la démocratie. Mais ce qui se passe en ce moment à Maurice est véritablement préoccupant, dit-il, soulignant que cette observation émane de sources internationales crédibles. Et parmi les exemples de démocratie mise à mal, le professeur Narsingen mentionne des cas de comportement inappropriés au sein de certaines unités de la police, ainsi que des législations adoptées concernant les médias qui sont perçu comme une tentative de contrôler la presse, entre autres, selon lui, nous sommes aujourd'hui dans un régime autocratique, voire une dictature pour certains. Sans exagérer, il y avait toujours des petites atteintes pour bafouer la démocratie dans le passé et après l'indépendance aussi. Mais aujourd'hui, je dirais c'est catastrophique. C'est dans ma constatation. La constatation émane de ma institution crédible internationale. Et vous donnez l'exemple de euh, reporter à son frontière, et dans Védem, et dans Moïse Brahim, et dans State Department of United States. C'est bien sûr un du monde qui est responsable aujourd'hui pour sa dégradation de la situation. Vous pouvez dire, oh bon, Américain qui peut faire ça, Suédois qui peut faire ça. Non, moi, mon pas parce que ça va l'institution-là, je servi une méthodologie, je servi un agrégat très, très scientifique qui personne n'a qu'à contester. Donc aujourd'hui, quand vous êtes certaines unités de la police pour avoir bafoué la démocratie, certains actes de torture dans certaines unités de la police, quand vous êtes au niveau de la radio, la législation qui me passait récemment, ou même tentative pour mettre une mainmise dans la presse, et là aussi plusieurs dans les autres instances, je vous devez être dans la misère, et là un droit à deux vitesses, à Maurice. Donc, les, les malheureux qui ont déjà fait le constat qui situation et comment ça va être sur là dire qu'ils retombent dans une autocratie et certains même dire qu'ils sont carrément dans, dans une dictature. Et l'ancien directeur du budget de Dr Obilock est convaincu qu'un changement de mentalité est nécessaire pour préserver la performance de Maurice. Il estime qu'il est inacceptable que certains pays aient appris de Maurice et réussissent maintenant à obtenir de meilleures performances que notre pays.
quelques années de cela, petit top dans l'Afrique. En 5-6 bonnes années de cela, 27 pays africains, il fait mieux qu'il nous. Quand on a pris 8,9, 8%, 7,9, qui passe dans un mauvais problème. Et même la guerre, etc. Et Et nous, nous commençons rétrograder. Parce que nous pensons nous devenir trop malins, nous pensons nous faire trop bien dans le passé. Ça m'a une cette là qui nous a cassé. Et nous avons le potentiel. Au lieu que comment dire nous comparons nous en bas de pays comme Singapour, comme Irlande, comme Islande, nous avons une tendance de dire ok nous peut faire plus bien qu'il a. Donc on peut dire aux 27 pays d'Afrique qui fait mieux qu'il nous. On peut dire par exemple quand vous êtes dans le passé nous faisons bas de plan, nous servons bas de technique, nous servons consultant qui de nous bas l'idée très précise qui met à nous besoin baisser nos taxes. On en a plusieurs rapports par exemple Maxwell Stamp il fait plusieurs rapports c'est ça bas de réforme de Maxwell Stamp qui nous proposait qui nous a exécuté les là nous gagnons taxes. Au fur et à mesure, nous commençons à dévier, ça va être le problème. Puis il y a aussi cette saisie de 8,2 kilos de cocaïne valant 102 millions de roupies qui retient toujours l'attention. Les enquêteurs portent leur attention particulièrement sur Adila Ozerali Salarou, âgée de 42 ans, et sa sœur Shazia Ozerali Jafar, âgée de 33 ans. Les deux sœurs ont été arrêtées au cours de la semaine en lien avec cette découverte de 8,2 kilos de cocaïne dissimulée en différents endroits. Les autorités soupçonnent les deux sœurs d'être à des intermédiaires au service d'un baron de la drogue. Une question préoccupante demeure. Comment les sœurs aux Irali ont-elles pu rassembler les fonds nécessaires Une telle somme pour financer l'importation d'une telle quantité de drogue C'est une interrogation à laquelle les enquêteurs s'efforcent de répondre. Il est d'autant plus intrigant qu'Adila Ozirali Salarou travaille dans un salon de coiffure exploité par sa jeune sœur dans la capitale. Et actuellement, les deux sœurs font face à des accusations de conspiration en vue de dissimuler deux paquets de drogue d'une valeur de 16 millions de roupies sur la plage de Post-Lafayette. Deux autres suspects ont également été appréhendés dans cette affaire par la police dans le cadre donc parmi lesquels Hussein Abdulrahim connu pour son implication dans l'affaire Bet 365 En parlant de drogue, l'apparition de cette nouvelle donc drogue de synthèse à l'île Sœur dangereuse. Les autorités réunionnaises sur le qui-vive, trois morts, une dizaine de cas d'intoxication. Triste bilan en effet. Et il y a quelques semaines, une, une de cette nouvelle drogue, sa provenance reste pour l'heure un mystère pour la gendarmerie réunionnaise. Mais les hypothèses ne manquent pas. Les autorités sanitaires de l'île pensent aux îles de la région et l'Asie via le Darknet ou des réseaux bien organisés. Marc Pierre. C'est vers la fin du mois de juin que les autorités réunionnaises ont constaté la présence de cette drogue dans l'île. Elle est décrite comme étant 500 fois plus puissante que l'héroïne. D'où peut venir cette substance hautement dangereuse C'est la question que tentent de résoudre les autorités sanitaires à l'île Sœur. Dès qu'il s'agit de drogue, les yeux se tournent rapidement vers les îles de la région, c'est-à-dire Maurice, Madagascar ou les Seychelles. Pour le moment, les autorités réunionnaises écartent la piste mauricienne, cela après avoir eu la confirmation auprès des autorités locales qu'aucun cas en ce qui concerne cette drogue n'a été enregistré à Maurice. La gendarmerie réunionnaise s'interroge comment ces personnes se sont-elles procurées cette drogue et qui en est le fournisseur. Selon une enquête, cette nouvelle drogue de synthèse se transporte facilement. Une simple enveloppe peut faire l'affaire. Une autre piste est que cette drogue pourrait provenir de la Chine où ce type de produit est fabriqué en très grande quantité. Ils sont facilement commandés sur le Darknet. Pour l'heure, les autorités réunionnaises, à travers les différentes unités de lutte contre les stupéfiants, sont en alerte maximum. 
Et puis arrêté par l'ICAC pour pot de vin allégué de 300 000 roupies, le policier Rakesh Unmar, ex-membre de la Special Striking Team, reconduit en cellule policière. « Je suis victime de vengeance », a-t-il dit en cours. Rakesh Unmar a été présenté devant le tribunal de Bambou, présidé par le magistrat Devinash Ouzagir. En début d'après-midi, une accusation provisoire de corruption a été logée contre lui. Et puis aujourd'hui, le député de Rodrigue, Francisco François, devrait prendre connaissance de la sentence décidée par le tribunal de Port-Maturin. Celle-ci aurait dû avoir été rendue le jeudi 7 septembre dernier. Mais comme l'avocat de Francisco François n'avait pu se rendre dans l'île à temps, le magistrat Nader Ali Konaï avait réservé sa décision pour une semaine supplémentaire. Rappelons que le leader de l'OPR a été trouvé coupable d'avoir le 6 juillet 2019 malmené et élevé la voix contre un policier dans l'exercice de ses fonctions. Le politicien de 50 ans avait plaidé non coupable. Les détails avec Marc-Pierre toujours. C'est à Malabar que le délit avait été commis. Le policier ce jour-là régulait la circulation. Il aurait fait signe à la voiture du PPS de s'arrêter. Francisco François qui était au volant s'est mis à klaxonner. Le PPS est descendu de son véhicule et s'est dirigé vers le policier. Là, il s'est adressé à lui sur un ton agressif en proférant des menaces. C'est ce que le policier avait indiqué dans sa plainte. Durant le procès, l'agent a précisé que Francisco François, député de Rodrigue, lui a présenté des excuses quelques jours après l'incident. Toutefois, pour le magistrat Nader Ali Konaï, qui présidait le procès, la version du policier ne souffre d'aucune contestation. Il avait donc prononcé un verdict de culpabilité à l'égard du leader de l'OPR le jeudi 24 août. Malgré ce verdict, Francisco François a continué à clamer son innocence. La cour de district de Port-Maturin va donc prononcer la sentence du PPS Francisco François ce vendredi 15 septembre. Rappelons que c'est la première fois qu'un leader politique à Rodrigue est trouvé coupable d'un délit. Au pénal. Et cette controverse qui fait surface, dans un communiqué émis le 13 septembre par le bureau du Premier ministre, il est demandé à des policiers à la retraite, âgés de 55 à 65 ans, de postuler afin d'apporter leur aide dans le traitement des demandes de permis de formalité d'immigration au bureau du Passport and Immigration. Pour Narendranath Gopi, président de la Fédération de la fonction publique et d'autres syndicats, cette proposition semble dépourvue de sens étant donné que le gouvernement avait annoncé des recrutements au sein de la force policière à la suite de la présentation de l'exercice budgétaire 23-24. Le syndicaliste souligne une récente tendance au sein du gouvernement à recruter des personnes retraitées. Narendranath Gopi appelle les autorités à reconsidérer cette décision. Nous pas capable de finir dans contrat, remettre de service. aussi pense en termes d'efficience de ce service-là. un conseil le gouvernement pour venir une proposition pareille. Mais c'est une proposition qui n'a pas fait sens du tout. Et là, une tendance, c'est aussi, nous faire remarquer dans le gouvernement, qu'il y a beaucoup de gens qui ont fini à leur retraite, qui répondent autres leur compte, on ne connaît pour quelle raison. Mais il n'y a pas fait sens, surtout que si nous guettons un peu après les conséquences du budget, nous trouvons que sans budget, le gouvernement peut recruter la police pour centaines. Donc, je ne pas croire qu'il y a besoin de prendre pour remettre un service. Pour quelle raison vous prenez autres Et surtout que la police, c'est un service essentiel et nous besoin d'un monde qui est en bonne santé. Mais c'est bon, la décision de prendre une retraite n'est pas fait sens en tout cas. C'est une mauvaise décision du gouvernement et moi pensais que le gouvernement besoin de cette décision dans sa direction-là.
Et d'après le syndicaliste, il existe déjà un nombre suffisant de jeunes sur le marché du travail qui possèdent des qualifications pour Narendranath Gopi. Ce dont ils ont besoin, tout simplement, c'est d'une bonne formation. Et puis... Des chiffres publiés par Statistics Mauritius hier. Maurice qui compte 204 095 retraités. Ce rapport détaillé précise aussi que parmi 254 854 perçoivent une pension de base estimée à 11 000 roupies chacun. Le nombre de veuves bénéficiant d'une pension 11 000 roupies est estimé à 17 389. Vous avez d'autres détails sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Et aussi problème et anomalies et conflits autour des appels d'offres. Hier, les membres du Quality Surveyors Council ont organisé une conférence de presse pour exprimer leur volonté d'aider à réduire et à contrôler les coûts liés à divers projets d'infrastructures. Le président de l'organisation, Prakash Sadeh, a répondu à une question concernant la manière dont il envisage de lutter contre les abus contractuels en soulignant l'importance de la solidité des contrats qui doivent être travaillés en amont pour prévenir toute forme d'abus dans le domaine des contrats de construction, par exemple. Bien sûr, on disait qu'il y a un contrat qui est bien ficelé. Et une des bonnes prestations, c'est de bien préparer les contrats, tout maintenir les conditions agréées avec les parties concernées. Et c'est un contrat bien ficelé, bien sûr, ça va éviter des... des Monterey Policy Committee, le taux directeur sera-t-il maintenu à 4,5% ce vendredi qui marque la tenue de la troisième réunion justement du comité de politique monétaire présidé par le gouverneur de la Banque de Maurice, Arvej Sigoulam. Lors de la dernière réunion de ce comité en juin, il avait été décidé de maintenir le key rate, c'est-à-dire le taux directeur autrefois, à 4,5%. Le comité avait alors justifié cette décision en arguant qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter le taux directeur car tous les indicateurs étaient au vert selon eux. Des trappes à singes découvertes dans la région de Leval par des citoyens. Si nous ne récit trouve sa banne, l'attrape là. Comment se fait-il qu'ils bannent autorités pas trop venant ni jusqu'à présent C'est interrogé Vichal Chipchun par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L'internaute qui revient sur la capture illégale de singes. Il avait déposé plainte au poste de police de Sangolette dans la matinée de vendredi après la découverte de trappes dans, sur un terrain à bail situé dans la région de Leval malgré son insistance pour qu'une descente soit effectuée immédiatement par la police. Rappelons-le, de peur que l'information ne fuite, les forces de l'ordre se sont finalement rendues sur place dans l'après-midi et n'ont trouvé aucune preuve. Les cages et les singes avaient tous disparu. Et 28e journée des courses, Nivesh Narenen accueillera ce soir dans l'émission Top Turf sur Top FM le propriétaire de plusieurs chevaux d'écurie Amara Sudiel, Kevin Boudou, notamment Call My Fate qui participera à la course principale. Et donc rendez-vous à partir de 20h30 pour votre émission hippique hebdomadaire sur Top FM. Top FM, top on news. on news. First on breaking news. 
Broadcasting, 24 hours a day. Top FM Network News. Si vous nous prenez en cours, je vous rappelle que vous écoutez la page étrangère de Top FM. Aux états unis le fils de Joe Biden, Hunter, cible privilégiée de la droite américaine et tourment politique de son père, a été inculpé au niveau fédéral de détention illégale d'armes à feu. Hunter Biden est accusé d'avoir menti au moment d'acheter un Cold Cobra en 2018 en disant qu'il ne souffrait pas d'addiction alors qu'il est reconnu avoir consommé de la drogue à l'époque. Il a sciemment fait une fausse déclaration écrite et s'est retrouvé en possession du revolver de manière illégale. Selon les documents judiciaires, après avoir tenté à tout prix d'éviter d'être traduit en justice, Hunter, 53 ans, pourrait donc se retrouver en procès en pleine campagne électorale pour la présidentielle de l'an prochain, lors de laquelle son père, Joe Biden, brigue un nouveau mandat. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison maximale de 25 ans. Et puis, une plainte contre trois dignitaires iraniens dont le commandant en chef des gardiens de la révolution Hussein Salami vient d'être déposé en France pour menace de mort et apologie du terrorisme. Cette action en justice émane de membres de la diaspora qui ont soutenu le mouvement de contestation en Iran consécutif à la mort de l'étudiante Masha Amini. C'est l'heure du rappel des titres. Constat inquiétant cette journée internationale de la démocratie. L'Institut VDM estime que la démocratie ne tient qu'un fil à Maurice. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous le vivons tous les jours, déclare Nionia Onfat, directrice de 10 mois. Il est regrettable de dire que nous sommes tombés dans une autocratie, voire une dictature pour certains. Regrette le professeur Narsingen. Nous, une commence rétrogradée, nous, une pensée, nous, une vie trop malin. Les autres pays pédépassent nous, déplore à Chocobiloc, ancien directeur du budget. Apparition d'une nouvelle drogue de synthèse à l'île Sœur, les autorités réunionnaises sur le qui-vive et ont les yeux rivés sur les îles voisines. Et la saisie de 8,2 kilos de cocaïne valant 102 millions de roupies qui retient toujours l'attention. Les enquêteurs s'intéressent de près aux Sœurs, aux Irali. Recrutement des policiers à la retraite au Passport and Immigration Office. Nous, Bizin, arrête bloc travail dans le secteur public. Nous, Bizin, récrit Banzene, ce qui l'a marché. Soutien, Narendranath Gopi. Et aussi anomalies et conflits entourant des appels d'offres. Les Quality Surveyors souhaitent contribuer à réduire les coûts entourant les projets d'infrastructure. Des trapassages découverts dans la région de Leval par des citoyens. Si une récit trouve sa banne la trappe là, comment se fait-il que les bonnes autorités ne trouvent non Jusqu'à présent, s'interroge Vishal Shipchun. Et aux États-Unis, le fils de Joe Biden inculpé au niveau fédéral pour détention illégale d'armes à feu. Merci d'avoir suivi ce journal. C'est à vous, Kian. Merci, Vishwani. On se retrouve dans un instant.